0: Hej och välkomna till taktikpodden 84. Jag heter Hasse Karstensen. I det här avsnittet och i nästa avsnitt nästa vecka pratar vi med Jakob Andrén. Civilingenjören som kan kinesiska som har sadlat om för att bli fotbollstränare. Han tränar ett lag i Division 5 från med år och han tränar ungdomar i IF Elvsborg. I det här avsnittet och i nästa avsnitt så pratar vi om speluppbyggnad. Den här gången utgår vi mycket från de insikter som Jakob gör när han tittar på de större tränarna i de stora ligorna och hur han kan applicera det på sitt lag. Nästa vecka utgår vi från de analyser som Jakob gör på sitt Instagramkonto och ber honom utveckla dem en aning. Ni vet väl att vi har en Youtube-kanal där John Wall förklarar taktiska grejer. Taktikpoddens kanal heter vi på Youtube. Men nu är det dags att lyssna på mitt och Josefs snack med Jakob Andrén. Trevlig lyssning! Välkommen till taktikpodden, Jakob Andrén! Tack så mycket! Väldigt roligt att ha med dig Jag ska göra en liten presentation av dig snart, Jakob. Men innan dess ska jag också presentera Josef. Välkommen! Tack så mycket! Du är snart klar med din bachelor degree inom sports sciences på universitetet i Växjö. Och du scoutar för lite olika lag. Och Jakob, du har jobbat som managementkonsult. Du är utbildad civilingenjör inom industriell ekonomi. Du gör återkommande taktiska analyser på Instagram som når ut till en väldigt stor följarskara. Du har grundläggande kunskaper i mandarin, såg jag på LinkedIn, bara en sån sak. Nu jobbar du enbart med fotbollen då. Du har efa licens du är ungdomstränare i Älvsborg och du driver sajten footballconsulting.se. Är det någonting du vill lägga till eller dra bort ifrån den presentationen? Nej, men det stämmer ganska bra det. Hur får man grundläggande kunskaper i mandarin? Har du pluggat det här och bott i Kina? Det var ju under studietiden så
1: bodde jag i Taiwan under ett halvår det var
0: utbytesstudent och då passade jag på att läsa lite kinesiska under den tiden. Ja, suveränt, suveränt. Det kan ju verkligen komma till hans. Den marknaden för tränare har ju öppnats upp. Och vi, jag och Josef, vi gillar ju dina analyser på Instagram. Och särskilt nu när du börjar peka på skärmen. Det har ju, det tycker vi har varit en stor utveckling där. Och, och du förklarar på ett väldigt enkelt sätt ganska avancerade taktiska finesser där. Alltså, första fråga där, hur väljer du ut dina klipp? Tänk när du ser en match där, Om ja, det där verkar intressant Eller går det igenom efterhand och hur, hur går urvalsprocessen till Ofta så brukar det vara liksom Kopplat till den fasen
1: Som jag själv är i som tränare alltså, Jobbar jag mycket med Har utmaningar i mitt uppdrag som tränare Till exempel kring speluppbyggnad Då, då brukar jag liksom leta Leta rätt på ett lag som, som jag vet har bra Speluppbyggnad, jag kan se bra exempel och sen låter jag ofta matchen gå. Och sedan eh, om jag ser en intressant sekvens. Det kan vara liksom x antal svåra passningar i en följd. Som jag ser att jag menar, här är någonting riktigt intressant. Då brukar jag liksom gå tillbaka, eh, ta det i slow Och eh, försöka bilda min uppfattning om vad det var som skedde. Och är det så att det inte liksom var en slump utan att det var någonting väldigt väldigt genomtänkt, taktiskt och man manipulerar motståndaren på ett effektivt och bra sätt, då, då brukar jag välja ut det klippet och så studerar det väldigt noga och försöker bryta ner det så långt det går och med alla detaljer och så vidare.
0: Så brukar jag gå tillväga. Ja just det, så att du har temat ganska mycket i, i, innan att ja, det här skulle jag vilja prata om den här gången och så letar du lite där.
1: Ja, alltså det är kanske inte så att jag bestämmer mig för ett visst inlägg på förhand utan jag tittar på en match och så ser jag att eh, nu, nu är vi väldigt mycket och jobbar med speluppbyggnaden i mitt uppdrag i Hysna då eh, som tränare i Division 5 och då, då blir det mycket att eh, man tittar efter eh, saker i speluppbyggnaden och, men, men så sitter det i ett lag som jag följer mycket och hittar mycket inspiration ifrån och då blir det kanske att man letar efter vissa fina sekvenser där man kan hitta intressanta saker då. Och då kan det hända att det slinker ut ett inlägg i samband med
0: Hur gör du då för att ta det från Manchester Citys världsfotboll till Division 5 Sverige?
1: Alltså jag tror ju någonstans visst, de har ett extremt bra lag, bra spelare och liksom kanske bland de bästa spelarna i världen som de har möjlighet att köpa in. Men samtidigt så Tittar man på till exempel Jörgen Klopp eh, Den resan som han har gjort Med de lagen han har tränat Ta exempelvis Liverpool nu då som, Där han kom och liksom tog över Något form av mittenlag Och har liksom byggt upp dem till att vinna Både Premier League och Champions League Så att, alltså Jag tror att har man en tydlig idé Genomtänkt idé från ATÖ Som synkar både liksom Anfall och försvar eh, Och det är extremt stor tydlighet och man på något sätt vet också Eller har ett hum om hur man kan träna För att utveckla de här egenskaperna som krävs För att kunna genomföra den spelidén man har Då tror jag att Jag tror att man kan bygga upp Ett lag Och göra extremt stora förändringar På kort tid Men allting ligger hos tränaren Vad har man för bild i huvudet Hur det ska se ut på planen Och ju tydligare den bilden är Ju lättare blir det för spelarna att fatta beslut Kan man hjälpa en Tia eller en anfallare att komma ner på, Istället för att de ser att i den här situationen i fotbollen då kan jag göra vad som helst. Ja, men då, då kommer han liksom springa runt och vara tveksam liksom leta efter lösningar. Men vet han på förhand att han har tre riktigt bra alternativ som kommer leda till en bra speluppbyggnad. Då kan han bara prioritera snabbt mellan dem. Och är det så att ingen, ingen, inget av de alternativen är relevant för stunden. Då kanske han kan använda sin kreativitet då. Liksom. Jag tror man kan hjälpa spelare
0: extremt mycket på det sättet. Och på det sättet bygga upp någonting liksom riktigt bra. Mm. Och där kom du in på en väldigt viktig sak. Vi glömde ju där i presentationen av dig. Att du är tränare i Hysna IF också. I Division 5. Hur länge har du jobbat där? Mm. Nej, men det, det uppdraget gick jag på nu. Det här
1: året faktiskt. Jag blev tillfrågad. Vi vann, jag var med och, som spelare förra året i Hysna. Men för skull. Och vi kände väl på förhand att vi hade... Både ambitionen och möjligheten att vinna serien sexan. då Så jag tänkte det kunde vara kul. Så jag, jag hakar på dem förra året faktiskt. Med tanke på att jag bor i Hystner.
0: Och så blev det så att vi vann sexan. Och så fick jag till frågan att ta över som tränare då. Det ska bli spännande att följa hysna i år då, verkligen. Och vi kanske kommer tillbaka till det där, för jag tycker det är intressant när du pratar om vision, du pratar om alternativ, spelalternativ och såna här saker. Hur får hur man in det rent praktiskt? Och hur får du in det rent praktiskt idag? Men vi skulle ju prata lite om speluppbyggnad. Det skulle ju liksom vara temat idag då. Och många av dina analyser på Instagram handlar ju om speluppbyggnad. Så om vi börjar någonstans då får vi se var, var vi hamnar. Men hur är din uppfattning om speluppbyggnad i svenska serier? Alltså, vad vill du se mer av? För där alltså när jag tittade, jag kan bara säga ett exempel. När jag tittade på Norrköping mot Göteborg i svenska Kuppen här för ett tag sedan seriefinalen där, så så kändes det som att jag, Norrköping hela tiden spelade vertikalt de letade, alternativ de ville spela centralt, liksom ville komma in i the golden zone, men att Göteborg mm. var långsamma spelade runt och det tycker jag ofta är i Sverige, jag vet inte, jag kanske har fel men jag tycker ofta att det spelas för lite vertikalt och för lite centralt, Va, vad säger du? Verkligen, det känns som att eh,
1: det börjar komma kanske mer och mer nu också, när man har sett dels den resan som Pep gjort, som jag tror har inspirerat många, liksom, att han har gått från Liga till liga och verkligen bevisat alla som har tvivlat på honom att man kan spela en passningsorienterad fotboll och lyckas i varenda liga liksom, om idén är tillräckligt tydlig. Och sen kanske han, ja, vi kommer in på de här ekonomiska resurserna och sånt som... Men bara principen att det går, den tror jag har öppnat upp väldigt många dörrar för många tränare som har blivit inspirerade att Våga prova det spåret och jag tror att det är det vi ser nu som kommer till den svenska fotbollen att olika tränare har olika filosofier och idéer om hur man kan spela sin fotboll. Beroende på hur långt man har kommit i sin sin spelidé där, det är ju jäkligt komplicerat om man får säga så att att lyckas, dels lyckas med en bra spelbyggnad, att det leder till målchanser. Och det, Jag tror dels handlar det om den liksom, nivån på spelarna i förhållande till vilka motståndare de möter. Så att Man har seriens bästa spelare i laget, liksom, ja men då kanske mycket kommer skötas av sig självt på grund av deras tekniska kvalitet och deras kreativitet. Medan har man liksom ett mer ja, vad ska man säga, ett jämnt lag... Då kommer det krävas mycket, mycket mer av tränaren med hans, liksom eller han eller hennes spelfilosofi tydligheten, liksom dra ner på alternativen, vilka alternativ har den här i den här situationen som är relevanta att leta efter i första läget. För att liksom effektivisera beslutsfattningen och därmed få ett mycket bättre flyt och ja, beslutsfattning som leder till bra spel liksom. Och jag tror att Lite beroende på hur långt olika tränare har kommit där så, och beroende på vad de har för lag så tror jag att kontentan blir det de har där. Liksom. så att, eh, Vi ser mer och mer av det i den svenska fotbollen men sedan har man inte kommit så långt eh, i den här, vad ska man säga, i sin, e- sin egen process i utvecklingen av sin egen spelidé i speluppbyggnaden då då blir det nog mycket att man, man letar bara efter en massa spelvändningar. Och om spelarna dessutom inte har någon egen fantasi och kreativitet och bra beslutsfattning och att de är duktiga eh, jämfört med motståndarna, då blir det mycket sidledd spel. Och det kommer sluta med liksom en, ett dåligt upplägg eller vad ska jag säga, en dålig långboll. eller alltså Det kommer sluta med något som
0: inte leder till någonting ändå. Liksom. Det, det är min bild av det. Ja, det är lättare att spela ett sådant spel som Norrköping gör med Haksabanovic än, än om man jobbar med Pontus Värnblom. Det är intressant det här med speluppbyggnad. Då, hur man, du säger, liksom, om man börjar med ett nytt sätt, om en ny tränare kommer med ett nytt sätt, ett nytt koncept, en, en ny form av speluppbyggnad. Alltså hur, man, hur går man till vä- väga steg för steg då, så att spelarna, alltså du säger att det är komplicerat det här med att, att introducera en ett av ett sätt att spela, en ny form av spelutbyggnad Hur går man tillväga steg för steg där för att få spelarna att att anamma det här
1: Tänker du då att man har en idé som tränare som är ganska, vad ska man säga det är klart man utvecklas utvecklas ju alltid där, mer eller mindre, men att man har
0: en hyfsad komplett idé och ska försöka implementera den, hur man går tillväga då. Precis, man har en vision att så här vill jag spela och då kan man ju inte Inbilda med kan man inte liksom bara köra över spelarna och bara, Så här ska vi ge all information på en gång, eh, till exempel i ditt lag. Dels handlar det om att eh, ska man spela på ett visst sätt då, som
1: kanske är mer passningsorienterat, då kommer man behöva liksom utveckla vissa egenskaper. Så det, det är en del av det. Liksom. Passningsskickligheten måste liksom höjas. Tekniken, bolltryggheten den måste liksom växlas upp. Så att då får man ju träna på ett sätt som. Trigga den utvecklingen maximalt. Och sedan, eh, det, det ena delen. Och andra delen så är det den, den taktiska förståelsen. Vad heter den här svenska filmregissören Bergman? Man får improvisera men bara om man kan manus. Det var hans princip liksom. Och vad han menar med det är att liksom, kan du manus, då vet du, vad du, liksom, då vet du de bra alternativen. Och kan du det till men du ser en möjlighet att göra någonting ännu bättre än vad som står i manus- Då vet man var man går ifrån. Men om man inte vet var man går ifrån och bara improviserar. Ja men då blir det bara pannkaka. Och framförallt om elva spelare gör likadant samtidigt. Improviserar. Det kommer inte liksom funka. Så där tror jag det handlar mycket om att sätta en spelidé. Med olika roller. Där alla förstår sin roll i de olika skedena. I spelet. Alltså... Vilken tredjedel är vi på, på planen? Är, det liksom, är vi runt eh, eget straffanråde? Ja, men hur positionerar vi oss då för att liksom lösa speluppbyggnaden till exempel? Är vi på central tredjedel? Ja, men hur positionerar vi oss då för att eh, flytta mot zonerna och där vi kanske har lite mer tid och inte blir så pressade och manipulera för att komma åt vissa ytor? Och sen sista tredjedelen, kommer vi in i de intressanta ytorna och hur kommer vi fram till avslutslägen? Hur fyller vi på? Att, alla, att det är en tydlig liksom bild i huvudet för alla utifrån sin egen position. Hur det här, hur det här kan gå till och lite olika scenarier på hur det, hur det kan gå till. Och då kan man ju alltid, har man de här scenarierna, då kan man ju alltid frångå dem. Om man hittar bättre möjligheter i spelet. Men det kommer ju leda till att man har liksom en, en hög lägsta nivå i beslutsfattningen i speluppbyggnaden. Och det kommer leda till bra speluppbyggnad. Och sedan då hur man rent får dem att förstå, eller får ett lag att förstå de här grejerna, då tror jag att dels man behöver varva mycket med, eller det är så jag själv gör. Sen finns det säkert andra trender som har ännu bättre idéer här, men så som jag själv tänker, det är att dels behöver man liksom visa upp på en taktiktavla och väldigt tydligt förklara de olika triggers, alltså det blir offensiva triggers, att öppnas den här ytan ja men vem möter i den ytan för att vara spelbar, öppnas den där ytan vem tar den djuplätslöpningen och går han där, vem är det som möter där så att det är väldigt tydligt i huvudet för alla eh, rollerna då, beroende på vart bollen är och vem som har bollen och hur pressade vi är. Jag tror någonstans att slår man samman de här två sakerna sen att man har tränat upp den, den tekniska nivån och passningsskickligheten tillsammans med att man har en väldigt tydlig bild i huvudet, att både spelarna Har en tydlig bild i huvudet av vad det är vi letar efter. Som kommer leda fram till bra lägen. Då tror jag att summerar man allt det här. Då kommer man man sätta det här. Eller i alla fall det kommer ges möjlighet till att man ser fina sekvenser. Sen kan man spela in matcherna. Både liksom internmatcher och träningar och tävlingsmatcher. Där man kan följa upp och se vilka typer av rörelsemönster och eh, spelsekvenser funkar mot olika formationer, mot olika pressspel och så plockar man med sig godbitarna så man ser att ja, men, det här funkar skitbra det här vill vi göra mer av, det här funkar inte alls den tanken vi hade där, ja, men, den får vi ta bort så kan man se en ny möjlighet att ja, men, där, alltså, de, den där möjligheten öppnas ju hela tiden när vi spelar på det sättet ja, men, okej, okay, men då provar vi denna zon
0: så att man liksom hela tiden bygger och utvecklas i det man är i en process som tränare då, Tillsammans med spelarna Och utvärderar Man får vara ganska öppen då som tränare Och eh, man får inte ha så mycket prestige Utan ser man att någonting inte funkar Så, mm. så får man ta bort det Och man får inte ha så mycket prestige heller Så att man inte släpper in spelarna i processen
1: Absolut, tror jag det är så Och sen, jag vet inte Nu i början så är det lite mer, i alla fall för min del Rätt eller fel, det kanske är fel Eller så är det rätt, jag vet inte Men det har blivit att, så har jag gjort i alla fall Att i och med att jag själv har en väldigt tydlig bild av vad det är vi försöker bygga upp. Då blir det väldigt mycket vad ska man säga, instruktionsinlärning. eller man säger så. Alltså, jag förmedlar vad det är jag vill se. Och sen tänker jag att när spelarna mer och mer kommer upp till någonstans en nivå där de, där de ser vad vi är ute efter. Då tror jag att de kommer mer kunna bidra liksom med egna insikter. Men i början så tror jag det blir liksom
0: svårt att ta in för mycket... Åsikter och sånt Innan de själva vet Vad det är vi letar efter När du pratar så får jag massor med bilder i huvudet Jag har ungefär sju Olika ingångar som vi kan ta det här samtalet Vidare Men Jag börjar på en enda Det här med Ja, men jag tycker det är spännande när du säger det här med manipulera för att komma åt vissa ytor, för det är ju det mer och mer fotbollen handlar om, känns det som att det handlar mm. om att manipulera motståndaren, lura motståndaren. Om du skulle ge exempel på några saker som du jobbar med i Hystna IF när det gäller att manipulera motståndaren. Nu tänker vi att inga av era motståndare Lyssna på det här <laughs> Och jag tänkte Raka motsatsen precis <laughs> Alltså om man ska svara på frågan Och
1: ge någon form av liksom, information Utan att avslöja allt för mycket då. Det kan vara liksom, numerära överlägen att man liksom, Beroende på vad motståndaren har för formation Att man eh, På något sätt ser till att man Skapar numerära överlägen i den Ursprungsformation Man skapar i anfallsuppbyggnaden och då, då tvingar det liksom hela tiden motståndarna att fatta beslut. Liksom att, vad ska man ta för exempel? Se eh, ett basic exempel. Att motståndarna spelar med två forwards. Och så har vi tre mittbackar i vårt lag. Om exempelvis en av mittbackarna får press på sig. Och driver bollen ut mot kanten. Ja, men då plockar han med den forwarden ut mot kanten. Om han kan göra det kontrollerat utan att tappa bollen. Och kan man sedan liksom hitta tillbaka till... De andra mittbackarna. Ja men då blir det en två mot en situation där. Får den centrala bollen då och får press på sig och sedan sätter ut. Ja men då har vi en ledig mittback som kan få bollen och få mycket tid och yta att leta bra uppspel. och det, vågar han dessutom driva bollen framåt i det läget när deras två forwards är bort. Liksom, då tvingar det motståndarna att kliva med mittfältet till slut för att till slut om ingen kliver ja, men då är ju ingen i Staffanordet till slut så att någon måste ju kliva
0: upp i pressen och när någon kliver där ja, men då öppnas det nya luckor ligger du vaken på nätterna då och tänker på att om vi skulle kunna manipulera på det här viset alltså finns det hela tiden nya sätt att manipulera att komma åt de här vissa ytor på måste man tänka på ett nytt sätt ofta men jag kan tänka mig om alla lag jobbar på det här viset så jobbar alla lag med att lära sig att känna igen eh, mm. olika former av manipulationer. Då är min fråga, alltså, hur pass nytänkande känner, man, att, känner du att du måste vara som tränare när, när du pratar om just det här att lura motståndaren och att komma åt vissa ytor och så?
1: Nej men absolut, jag, jag letar ju hela tiden efter nya, liksom, nya möjligheter att gå tillväga på under speluppgiften. Jag tror det är en ständig process och man får aldrig slå sig till ro för att tror man att man har upptäckt någonting och får det att funka och så sen så fort motståndarna har fått kläm på vad det är man gör ja men då, då är det låst liksom. Så att, jag tror hela tiden att man måste vara öppen och leta liksom efter möjligheter hur man kan ta det ett steg vidare. Jag tror sättet att göra det på det är liksom att börja med den kunskapen man har och den tanken man har kring vad man tror fungerar och så prova sig fram. Nu har vi börjat spela in träningar, men framförallt våra matcher spelar vi in med drönare. Så sitter jag och tittar igenom, då får man, ett, vad ska man säga, ett helikopterperspektiv på matchen. Man ser exakt vilka ytor som finns lediga. Man ser hur vi rör oss, hur det påverkar motståndarna. Vilka ytor som öppnas. Vilka ytor som aldrig går att komma åt. Vilka ytor som går att komma åt men som inte kommer åt på grund av att vi inte ser dem. Eller vilka ytor som vi kanske borde vilja komma åt fast vi inte vågar spela in i de ytorna. För att vi tror att de är liksom för svåra. Så det finns hela tiden liksom intressanta saker som man kan lära sig. Så att jag tror mycket, ha en idé och så prova den fullt ut. Och sen våga ifrågasätta vad är det som faktiskt fungerar och vad är det som inte fungerar. Och sedan hela tiden slipa, plocka bort, lägg till. Det är min bild av det i alla fall.
0: Min känsla av, typ, av Division 5 och Division 6 lag är att alla tränare är inte är lika ambitiösa som dig. Hur är det att försöka spela fotboll eh, mot ett lag som inte försöker spela fotboll? Hur kan det klär sig med att när ni försöker ha en bättre speluppbyggnad medan de bara försöker slå långt? Jag kan
1: relatera till det här, till exempel. Jag var tränare i Svenjunga för några år sedan när vi flyttade tillbaka hit till trakten uppe från Stockholm. Där hade vi ett ganska ungt lag. Jättehög teknisk individuell kvalitet. liksom Kreativitet för att vara på Division 6-nivå. Vi mötte mycket motståndare som liksom banka långt. Det var klassiskt 4-4-2-försvar och liksom mycket av det här som du beskriver. Jag kom också från en liksom 4-4-2-bakgrund med mycket liksom försvarsspel. Sätta försvaret och gå på kontringar. Men jag märkte att de här spelarna då var inte dugg intresserade av att spela försvarsspel. Liksom det spelar ingen roll hur mycket vi liksom gick igenom teori och tränade försvarsspel. Det var liksom inte metoden som vi kunde plocka poäng på det är någonstans började liksom grota in mer och mer på det här med att bli intresserad för speluppbyggnad. För jag att det är så vi kan vinna våra matcher här. För vi har de spelarkvaliteterna. Och i den processen så märkte man att liksom, ja, man börjar någonstans och de här idéerna utvecklas. Man provar vad som funkar. Och det jag märkte var att alltså, spelarna utvecklas otroligt mycket i den här processen. I början var det svårt att komma fram till bra lägen och göra mål men... Rätt var det så bara släppte och jag minns vi hade, visst det var väl en så här klassisk klimax eh, efter en eh, lång och gnetig vårsäsong som inte hade funkat alls som vi ville. Men vi mötte serieledarna hemma och inte hade plockat, jag tror inte vi hade plockat knappt en poäng under hela våren efter kanske sex matcher. Och så mötte vi serieledarna hemma liksom och bara, alltså, allting bara släppte liksom. Allting som vi hade pratat om under liksom flera månader, det bara föll på plats. Och vi, jag vet inte Alltså det såg ut som Manchester City mötte Liksom ett mm. korporing, alltså det var helt Otroligt, i halvtid ledde vi Med 3-0 och de har inte fått låna bollen Liksom, de är irriterade och springer runt Och skäller på varandra för att de inte sköter Sig och... men grejen var Vi lyckades precis med det vi hade tränat på Liksom, att manipulera dem Och flytta Komma in i ytan som vi ville och liksom... Så att, jag tror absolut Att det är genomförbart Liksom i alla divisioner där
0: Ja, men det är ju spännande det här också att du säger att du struntade i försvarspelet, eller du övergick till att jobba mer med speluppbyggnad. När vi hade Hasse Backe som gäst i taktikpodden för ganska länge sedan ja. då, så, då så sa han att svenska lag tränar för mycket försvarsspel. Försvarsspel, ungefär, nu citerar jag honom lite fritt här, men han sa ungefär att försvarsspel, det kan alla spela. Ja. Vi måste träna speluppbyggnad och det är ju lite det du säger, eller?
1: Absolut. Och sedan en del av svaret på den frågan tror jag är att om man inte har en tydlig idé hur det ska gå till i speluppbyggnaden. Jag har själv spelat i mängder med olika lag tidigare där det liksom saknas tydliga idéer. Om inte tränaren själv känner sig trygg i sin egen... Bild av anfallsspelet och speluppbyggnaden. Då blir det kanske att han känner det obehagligt att träna på någonting som han inte ens vet vad han ska instruera om. Och då blir det kanske att man undviker det. Och bara, okej okay, men nu ska vi spela 8 mot 8. Eller vad det kan vara. Och Det kanske är kanske ett jättebra läge att jobba med de här bitarna. Men man kanske väljer att bara liksom spela
0: och inte fokusera på någonting. Eh, på grund av att man inte vet. Ett tecken tycker jag på när lag inte har en tydlig idé om spelutbyggnad det är att de hela tiden bara slår inlägg och runt på kanten och slår inlägg hela tiden det är det enda liksom som, som, som existerar på något vis. Om man inte heller har någon tydlig spelidé så kanske det blir också det här klassiska liksom att
1: man ger sig på tre försök att vända i backlinjen och tror att det ska vara något magiskt recept till att luckra upp alla försvar, vilket det aldrig har funkat. Liksom. Och sedan slutar ändå med att motståndaren liksom, de har ingen mer idé än att bollen ska vaggas i backlinjen. Okej, okay, vi provar att sätta lite press. Och så kommer en forward och tar fem snabba steg mot en mittback som typ bajsar ner sig. Liksom. Och så kommer ändå en långboll där det inte ens finns en djupledslöpning. Motståndaren står helt perfekt. Liksom, så att Det finns liksom ingen tanke bakom Alltså, vi jobbar ju också med långbollar till exempel. Men då finns en tanke att det är en yta vi vill komma åt med den långbollen. Vi har manipulerat och flyttat på motståndarna. Den yta som vi vill komma åt, det är läge och slå den. För
0: att det finns en yta och det finns en löpning. Tack så mycket, Jakob. var roligt att få prata med dig i första delen av vårt snack här. Hoppas det var givande för dig. Ja, det var jätteintressant och eh, roligt. Och välkommen tillbaka nästa vecka då, Jakob. Tack så mycket och bra jobbat Josef. Tack så mycket Hasse och det ska bli intressant att höra på vad Jakob har att säga nästa vecka.